0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é terça-feira meus amigos, dia 6 de junho, esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia, então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto antes que você se esqueça. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial, beleza Motinha?
1: Boa tarde, Denise, boa tarde, Igor, boa tarde, mundo da produção e boa tarde para todo brasileiro que acredita no país, que tem a fé, que as coisas iam se acomodar, melhorar. Simplesmente, Bolsa Brasileira, mais um dia de alta, subiu 1,70, já estamos a 14.600 no menor, maior nível desde novembro do ano passado, juros no Brasil simplesmente derretem e o real é 4,90 de novo, ou seja, Brasil está na moda, como a gente vem falando aqui há mais de um mês. Denise.
0: Opa! Maravilha, Motinha. Daqui a pouco você dá os detalhes. Deixei lado, Igor Bastos, nosso analista de ações. Tudo bom,
2: Denise. Boa é. tarde, mota. Boa tarde, pessoal de casa. Falar um pouco de Bolsa hoje. Bolsa, hum. performance positiva. Mota já traduziu aí os ânimos do mercado. Falar um pouquinho de açaí, que foi o grande destaque de alta. Setor de, de supermercados como um todo, né? Acho que o mercado acabou virando a chave. A gente falou recentemente sobre a questão do controlador estar desfazendo a posição de açaí, A partir, aparentemente anunciando aí que, de fato, vai acabar é, com a sua posição por completo e o mercado se animou com essa expectativa de que pode acabar aquela pressão vendedora que a gente vem comentando aqui há bastante tempo. Pontas de maiores quedas, PetroRio, a gente vai comentar sobre o movimento de petróleo, sobre o mercado internacional, falar um pouquinho de commodities. Eu também quero trazer um gráfico aqui para vocês e me cobrem, tá, para eu não esquecer, da correlação dos juros hoje com o patamar de preços da Bolsa, onde estávamos há um ano atrás. Vou mostrar esse gráfico, interessante.
0: achei que gostei. Maravilha, gente. Também me lembra de falar, pedir para você comentar a live de hoje. Hoje teve live com Igor Baços. Dei, eu já coloca o link aí de uma vez para o pessoal assistir mais tarde. Hoje eu pessoa... vou fazer o triplete, né? É, hoje... De música no Fantástico. Exatamente, porque teve a live do Igor, da carteira, a carteira de dividendos às 4 horas da tarde. Estamos aqui no fechamento e daqui a pouquinho tem um podcast de Neo Analisa com Rosolini. Como investe Bruno Rosolini. Daqui a pouquinho a gente dá mais detalhes dessa programação, mas daí isso já vai colocando os links aí. Porque aqui temos o trio Los Angeles, temos Guimas, temos Lucas e temos o CEO do estúdio, Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Nossa, sentiu uma macheza? Eles estão, hoje eles estão... Nossa. Tomaram todinho. Exatamente. A galera tomou todinho, tá tudo certo. Botinha, vamos lá.
1: Bom, é, acho, que, acho que é importante a gente é, ver uma nova narrativa que acho que o mercado está começando a incorporar que da mesma maneira que a inflação nos últimos dois, três anos vem surpreendendo de forma contínua para cima, o mundo começou a ver uma série de dados de inflação que veio melhor que esperava. Isso, isso é a cara do Brasil, tá, senhores? Depois eu vou mostrar o que aconteceu com o GPM hoje. Eu tenho certeza que vai chamar a atenção de muita gente. Inclusive, eu vou pedir para o Guimas... É, me é, obrigado, Guimas. Isso aqui é um índice de, que mede... É, surpresas positivas e negativas na inflação. Obviamente, por exemplo, a gente pode ver aqui no auge da Covid-19, só surpresa negativa, deflação. Depois o mundo colocou dinheiro como se não houvesse amanhã e aquilo, né? É, dinheiro em excesso na economia causa é inflação e foi surpreendendo. Bom, resumo o mundo começou a ter uma bateria de dados de inflação que está surpreendendo negativamente. Na minha opinião, isso tem um peso enorme para os ativos de risco, principalmente para emergentes, para países que estão com juros muito altos, que é o caso do Brasil. Tá? Isso, aí a gente jun... as coisas vão se encaixando, senhores. A gente, por exemplo, a desinflação global está ganhando força é, a, a, a inflação de bens duráveis está em deflação. A inflação de commodities está para baixo. Tranquilo, o problema não está aí. É como a gente sempre fala, e o Jay Powell sempre fala, o problema está na inflação do mercado de trabalho, inflação de serviços, aquela famosa inflação rígida, Tá? É, tem essa parte de inflação de salários e, e, e serviços é, é uma inflação difícil ok, aí tem uma outra inflação que também é bem difícil tem um, uma defasagem de tempo que é a inflação do aluguel nos Estados Unidos que se não me falha a memória é 40% do peso do core inflation e 30% do cheio tá? e lá tem um owner equivalent rent que é como se, olha como eles pensam tá você mora no apartamento é teu Quanto você cobraria se fosse alugar esse apartamento? É, não importa, tá? Tem uma ligação razoável com o preço do apartamento, obviamente, e, obviamente, quanto que você alugaria, ou seja, o aluguel. Bom, o que está que acontecendo? Os preços dos, aluguel, do, dos apartamentos vêm caindo bastante. Ó, o índice de, de preços da, da Redfin está com a maior queda desde abril de 2012, ou seja, os Estados Unidos têm uma queda da inflação de peso relevante que é a inflação do aluguel. A gente consegue ver isso. E também tem o dado de ontem que foi transformacional, aquele dado de serviços. Serviços, é, o ISM de serviços é uma ligação umbilical com a inflação do salário, é uma inflação, é, é umbilical, tá? O que, que aconteceu ontem? Simplesmente ver aquele ISM de serviços dos Estados Unidos, que era esperado 52 e pouco, veio 50.3, é, com dados de emprego já na contração 49.2. É, 49 e aqui, ó... É, simplesmente existe uma correlação do ISM, dos preços pagos pelo gerente de, 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 das empresas que têm serviços, que vendem serviços, com, obviamente, com salário-hora. Está tá caindo o ISM de serviço e olha o que está acontecendo com salário-hora. Então, as duas principais entraves de inflação do mundo, já que commodities é moleza, bens duráveis é moleza, as duas coisas mais rígidas que é aluguel e serviços está começando a abrir uma esperança tá isso acho que é super importante e pode e simplesmente corrobora ou reforça a, a quase decisão é quase a decisão do Fed de pular o mês de junho porque que que o Fed fez se caso ele se confirme tá senhores cara o que que o Fed fez pular o mês de junho cara me dá mais 45 dias aí é dado pra caramba tem dado que aponta que os Estados Unidos vai entrar em recessão tem dado que fala que ainda está forte não é bom para todo mundo ganhar tempo e não vai fazer mal nenhum eu pular junho. Se tiver que subir em julho, eu, 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 eu subo. Então, a conjuntura disso trouxe bastante apetite para risco. E olha o nosso IGPM de hoje. É simplesmente assustadora. Eu já perdi o meu gráfico do meu IGPM, só para ajudar. <risos> bom, está aqui. O IGPM no Brasil, ano contra ano, uma queda de 5%. Ponto 49. Isso aconteceu no mundo inteiro, eu mostrei para vocês o gráfico do PPI da Europa, caiu de 43 para 1%, tá? ontem saiu o dado, caiu simplesmente menos 5.49, essa é a maior deflação desde, 1940, desde 1945 desde 1945, eu nem sabia que o GPM tinha toda essa série histórica, então a gente está tendo a maior deflação desde 1945, se você vê o IPA, está é, acumulando uma queda no ano de 8,9, senhores. É, o Brasil também tem queda de inflação contratada. E a gente, no último IPCA 15, o, o número vem é, positivo, tanto no serviço quanto no núcleo. Aí depois teve aquele IPC da GV também, que era esperado 0,28. Veio 0,05, também muito bom. É, e veio o GPD e hoje, putz, bem abaixo, do que, com mais deflação do que o mercado imaginava. E o, e o que, que é super importante? O Brasil acumulou uma sequência de dado bom de inflação. É, o Roberto Campos falou ontem, o Roberto Campos falou semana passada, é, saiu o dado bom de inflação, o Roberto Campos falou, que, que, qual foi a, a, mudança da, da, qual é a mudança do Roberto Campos? Da, quando saiu o dado positivo de inflação em janeiro, ele não comemorou, pelo contrário, ele fez questão do mercado não se animar, vocês não podem comemorar, é um dado isolado. Desde que saiu esses dados, ele começou a comemorar, deu entrevista ontem, falando que está vendo uma queda da inflação, está vendo uma queda do núcleo, está vendo uma queda do, da inflação de serviços. Ou seja, é, o que, que qualquer autoridade monetária ela é medida pelo que ela fala e pelo que ela não fala. Tá? É, os últimos números de inflação veio positivo e o Roberto Campos está elogiando, está falando, estamos no caminho certo. E o que, que é importante quando o quando uma autoridade monetária vê o que ele não fala. Bom, ele elogiou e disse que a inflação está caindo no Brasil, finalmente está caindo com consistência. Ele falou isso com, de posse dessa informação, que o mercado de juros no Brasil já está na mínima de um ano e meio. Tá? Ele sabe disso. Ele tinha duas alternativas. Se ele achasse que o mercado estivesse muito otimista, ele não elogiaria tanto. Fala assim, senhores, pô, tá legal, mas... Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. É, o trabalho ainda é duro. Ele podia é, tentar tirar um pouco o ímpeto que o mercado está tendo. Porque o mercado já está colocando, olha só, só para vocês terem noção. Se o Roberto Campos e o BC não tivessem confortáveis, eles estariam falando, mercado, cuidado, né? bem por aí, vocês estão exagerando. Vai, computador. Vocês estão exagerando. Opa. Só para vocês terem noção, o mercado hoje já precifica... Quase 70%, mais de 70% de chance de cair em agosto. tá? Já está com 20 pontos de queda em agosto. 20 pontos de queda em agosto, não está aparecendo? É... Bom, é, eu desisto. É, 20, é, ponto, 20 pontos de queda em agosto aqui. E para mim, o que é mais surpreendente, o mercado já está falando, CDI... É, no, no segundo semestre de 2024, entre 9,30 e 9,5, e já abrindo 2025, perto de 9,30, senhores. É, se o Roberto Campos estivesse incomodado com essa euforia do mercado de juros, ele já daria um vai devagar, senhores, devagar com a sei que a inflação do mundo está melhorando, mas é muito cedo para comemorar. Ele está deixando o mercado ir. O que, que é super importante? Ele está deixando o mercado ir qual é a consequência? Small capsulando 15% em um mês. Tá? Os juros derreteu. Tá? Então, essa é mais ou menos por que, que o Brasil está brilhando. E o, e o real, senhores, É aquilo. Eu não vou ficar repetindo a mesma frase que eu falo há mais de um mês por que eu gosto do real. É os maiores juros do mundo, é volatilidade baixa. Olha a volatilidade do real. Tá? Olha a volatilidade do real. 13,448, patamar extremamente baixo. Quem quer aproveitar os juros de um país emergente, ele faz algumas perguntas básicas. Esse país tem as conta, a conta de capitais, capitais equilibrada, ele precisa de dólar? Não, Brasil, super equilibrado, não se preocupa com isso. Poxa, esse, Brasil, esse país tem reserva cambial para caso eu precise pegar meu dinheiro de volta? Não, não, Brasil é um uma das maiores reservas cambiais entre os países emergentes. Opa! É... Outra última pergunta para fechar aqui. E como é que é a volatilidade dessa moeda? Ela é, tô rico, tô pobre? Porque minha cota não pode, né? Imagina, eu trago dinheiro dinheiro pro Brasil, vendo o dólar a 5, aí eu tô felizão porque foi para 4,90, aí dois dias depois vai para 5,20, aí vai para 5, minha cota fica assim, assim. Ah, com, essa, com essa volatilidade, eu não, é, meu cotista não aguenta. Eu não quero isso para mim. Mas com volatilidade baixa, senhores, é, um, é o que o cara quer. Tem tudo que o cara quer. Juro alto, volatilidade baixa, é, reservas altíssimas e conta corrente muito saudável. Então, o, Brasil, o real é isso, tá? Balança comercial do Brasil, olha isso, senhores. Olha a balança comercial do Brasil. É uma coisa assim, é, fora, fora do padrão. Aqui, ó. É, simplesmente o Brasil está tá tendo uma mudança transformacional. A gente mostrou o gráfico dos prazos comercial do mês de maio, é, do mês de, 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 de abril. Olha aqui. Olha os outros emergentes. Olha a balança comercial do Brasil. Deu do, do mês de maio, que é soja na veia, tá, senhores? Isso aqui não vai ficar. Mas é o fluxo. Olha a balança comercial do Brasil. Olha a balança comercial do México. Negativa. Pô, e, e, e o peso mexicano tá com o mesmo nível de 2016, hein? Olha aqui. Olha a Argentina e o Chile no zero a zero. Turquia, Turquia e nada é a mesma coisa, tá? É. Então é isso, senhores. Quando você olha aqui, você vai reclamar do que da nossa moeda? Ah, tem o um risco político. É Brasil é emergente, senhores. Só que o risco político, na minha opinião, é... andou tendo algumas coisas importantes. Por exemplo, ah, o JP Morgan mantém o otimismo com a Bolsa Brasileira diante do, da, da melhora nas premissas Marcos. É... Aqui, ó, aquilo que a gente vem comentando aqui. É... O, o, o Centrão, que é o Haddad, fazendo inter interlocução política. Não dá para conversar com esse PT raiz, não. Não dá, segundo eles. Não dá para conversar com o Rui Costa. Tira esse cara, esse cara só atrapalha. Aqui, ó, em conversa com o Lula, Lula sugere a Haddad, substitua o Rui Costa na Casa Civil. E quem vai entrar na economia? É alguém que vai ter que ser alinhado com essa turma do Haddad. Que esse o Haddad ganha todas ultimamente e o Lula viu o que está que acontecendo de ele ficar calado. Juros no menor nível de 1,5, bolsa no menor nível desde o ano passado, dólar a 4,90. Ele está vendo ficar quieto ele, fica, ele se beneficia melhor para o país, o país vai crescer mais se ele ficar quieto. Aí outra coisa que é super importante, aqui, ó, é, olha o Lula, olha o Lira, de, 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 botando o Lula, entre. Lira decide por pauta de consenso após crise e adia a medida provisória da minha casa, minha vida para amanhã. Imagina se essa coisa caducar, que é uma das bandeiras do governo. Então isso aqui está botando a faca no pescoço do Lula. Não é à toa que provavelmente o, o PP vai levar o Ministério da Saúde, é o jogo. E olha aqui outra coisa super boa para o Brasil, que não está no preço para muita gente, é, reforma tributária será analisada em plenário na primeira semana de julho. Estava no cenário de vocês isso? Tá, a gente está falando, pô, será que ainda a gente vai levar esse negócio? E tudo bem, ainda teve o desenrola que ajuda. Se você quiser olhar o copo meio cheio, meio vazio, você pode falar, pô, Mota, desenrola. É o tesouro pagando preju os defaults cara caras que se alavancaram, ok. Senhores, faz parte. Olha, também teve desenrola para o estudantil americano. Teve desenrola para o mundo inteiro também. Não, não é hora também de ser tão tão, sabe, tão ortodoxo, tão... Oh, oh, vou repetir minha frase. Não é hora de olhar o copo meio vazio é hora de olhar o copo meio cheio, tá? É, por que, que é hora de olhar o meu copo meio cheio? Porque, para mim, foi importante é, a alternativa que o Haddad está constru, é, construindo para poder é, ter esse auxílio carro, auxílio caminhão, essas coisas de Brasil, sabe? Subsidiar a empresa de indústria, é, que é, é reunerar um, um pouco do, do diesel, tá? Eu acho surreal. É, é, eu pergunto para vocês, vocês imaginariam isso, que isso acontecer? para entregar um, um, um programa popular, populista, porque não é para é a é classe média, carro é classe média, senhores. É, entrega isso e, ao mesmo tempo, aceita reunerar parcialmente os impostos do diesel. Pô, é, eu achava inimaginável. Até porque reunerar parcialmente o diesel Bate aonde? Quem mais sofre com a reoneração parcial do diesel? Quem que você acha que é a pessoa, a classe da população brasileira que mais sofre com a reoneração do diesel? Com certeza as classes mais baixas, é frete. Que alimenta tudo, consome todo o seu salário em alimento. É, e, a, e a isenção parcial do, do carro de 60 mil? Beneficia quem?
2: Locadoras.
1: Não, locadoras. <risos> é, localiza. Nossa, <risos> tirando o business de bolsa. Loca, é, classe ajuda quem? A média alta, né? A classe dia... média, ou seja, o, é, o Lula lá com aquele medo eterno dele de perder a popularidade na classe média, ele está ele tá ao ponto de tomar essa decisão política. Aceitar reunerar para poder entregar isso. Olha a força do Haddad. Imagine quantas vezes o Lula se contorceu a escutar o Haddad falando é, Lula, ok, mas não dá. É, você já entendeu, Lula. Dinheiro não nasce em árvore. Tá? Então, a gente tem que... As nossas contas públicas não são top, são, é frágil, a gente não pode errar muito nisso. A gente está conquistando, olha o que está acontecendo com juros, juros. Tá? Então, é essa mais ou menos a figura do Brasil. Aí tem um ponto que é extremamente importante. O Brasil está no rali sensacional. Tá? E amanhã tem o IPCA 15. Desculpa, o IPCA, esperando zero, esperado 0,33, levando a inflação ao ano para 4,04. Senhores, eu acho que esse IPCA é um dos mais importantes dos últimos anos, porque toda essa melhora nos juros, toda essa melhora nos ativos de brasileiros, foi com o cenário que a inflação estava tá finalmente cedendo. Se essa inflação amanhã vier para cima, senhores, não, vou ser mais honesto com vocês, se vier dentro do esperado, eu acho que o mercado já realiza. Tá? O mercado andou muito apostando que a inflação está caindo. Se amanhã a notícia vier ruim, é, eu acho que é um gatilho que o mercado precisa para realizar. Small cap está subindo quase 15% em um mês. Denise?
0: Joia. Obrigada, Motinha. Vamos lá. Guimas, deixa só outra etiquetinha aí para a galera lembrar de dar o joinha enquanto... Igor Bastos nos fala da bolsa.
2: Exatamente. E tem muita coisa que o Mota falou assim que eu vou até usar aqui de apoio para a minha fala, tá? Porque eu comentei e escrevi isso na carteira, a carteira que a gente fez a live hoje, que a sensação que eu tenho é, depois da aprovação do arcabouço, desses posicionamentos que a gente está vendo, do diálogo, é, principalmente entre o Haddad é, e o centrão, né, o Haddad Lira, enfim, todo, toda essa articulação política, a sensação que eu tenho é que o mercado está trazendo de volta aquele sentimento do Bolsa após o primeiro turno, que foi quando o, o, a gente elegeu, né, foi, o congresso que foi eleito foi um congresso entre centro, centro-direita, e o mercado se animou né, até... O pessoal até ficou meio com uma dúvida na cabeça por que, que isso aconteceu. A eleição foi para o segundo turno, Lula na frente, em tese o candidato do mercado eh, era, era o Bolsonaro e a Bolsa andou, né? E agora a gente particularmente vendo um pouco desse sentimento de volta, de que de fato quem vai ser o ponderador eh, das medidas propostas pelo governo vai ser de fato o Congresso. Acho que isso animou bastante os mercados, diminuiu bastante a percepção de risco. Eh, Brasil, se a gente for olhar principalmente é, a curva longa, né, o yield da NTNB lá de 10 anos, a gente vê um movimento significativo de queda, no final das contas refletindo a queda do risco Brasil. Tá? No mercado local, acho que a principal notícia para falar é de açaí, eu comentei aqui antes com vocês, só para traduzir o que está que acontecendo com a açaí. Né? A gente falou, acho que há três lives atrás, eu comentei sobre o caso de açaí, que tinha figurado entre as maiores quedas, justamente por conta desse processo de desmonte da posição do cassino desde que ele teve problemas com endividamento. Né? Então foi tentando liquidar o ativo que para ele parecia menos estratégico. Foi fazendo isso. Obviamente o controlador vendendo, se desfazendo da posição, gera uma pressão vendedora em açaí. A gente viu isso desde o final do ano passado até agora. E o que parece, aparentemente, né, o Cassino aí sondando os bancos para tentar fazer o um movimento de saída definitiva do papel. Venderia ali próximo a 12% das ações, 11,7%. 11, e aí o mercado se animando né, com essa expectativa de que finalmente uhum. a pressão vendedora dentro de açaí vai acabar e assim o papel poderá performar ali livre, sem amarras, sem essa âncora nos pés. Né? Então o mercado gostando da notícia, a gente tem que ver como que vai se desenrolar, como que vai ser feito esse desmonte de posição. Pode ainda gerar uma pressão vendedora, mas a partir disso aí vai ficar por conta da performance operacional de açaí. tá? Falar de Carrefour, Carrefour também figurou aqui entre as maiores altas, vocês vão ver daqui a pouco, não foi tão expressiva quanto é, açaí, mas figurou entre as maiores altas. Uma notícia curiosa, é difícil a gente ver esses fatos fazendo tanto preço como foi no dia de hoje. É, Carrefour anunciou uma emissão de debênture é, de 950 milhões, esse valor ele veio bem acima do que o mercado esperava e por incrível que pareça, com um custo de dívida bem abaixo, é do que o mercado esperava, tá? Então, acho que esse cenário onde a empresa conseguiu captar recurso no, bem abaixo do custo que o mercado esperava, do custo de dívida que o mercado projetava, foi muito positivo, ainda mais no cenário de juros que a gente tem hoje. Então, só para vocês terem uma noção, é, o custo da operação foi fechado em CDI mais um, tá? É, que já é um pouquinho superior à emissão anterior, mas é abaixo daquilo que o mercado esperava. Então, aí Carrefour também é andando bem, Obviamente, a gente tem esse contexto de fechamento de curva de juros, vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas Carrefour anda é, basicamente pautado nisso. tá Cielo, vocês vão ver daqui a pouco, figurando entre as maiores quedas. A gente teve logo pela manhã é, do dia de hoje um relatório do JP Morgan cortando a recomendação de compra para neutro, falando do cenário mais desafiador para Cielo, que o um bom momento já passou, trocou essa recomendação e deu um rebaixamento no preço-alvo de 8 reais para reais Fez aí as ações de Cielo sofrerem no dia de hoje. Petróleo, acho que petróleo puxando aí o movimento de queda, a principal queda é PetroRio, se a gente for olhar a queda na, na curva, né, o fechamento da curva longa de petróleo foi um movimento mais expressivo do que a gente vai ver no, no próprio Brent, no WTI, acabou puxando mais PetroRio, porque é essa tese que sofre mais, né 3R, lembrando que é um valuation até mais amassado, sofreu mais recentemente com a questão do follow-on, então já caiu, já tem boa parte desse fechamento de curva embutido, do preço do petróleo, e hoje PetroRio fechando, é, fechando como... É uma das maiores quedas do dia. Tá? É, para vocês terem uma noção, o WTI, ali, se a gente for olhar, caindo é, próximo a 0,5%, enquanto é, os contratos futuros chegaram a cair, se for olhar a curva longa, de 3% a 4%. Então acabou é, trazendo uma pressão vendedora para as empresas de petróleo. Petrobras, do outro lado, acho que com, com essa sinalização a gente tem dividendos agora, a data com, né, dia 12 de Petrobras, um dividendo até bem forte, bem agressivo, eles falaram que poderia ser o último dividendo né, da empresa, é, mas o mercado começa aí a fazer umas apostas de que para bater a meta de arrecadação, aí, talvez Petrobras possa ser um instrumento interessante para o governo, então não mexeriam na política de dividendos. A gente já falou também, algumas lives atrás, a questão é, de possíveis é, pivotagens né, nos investimentos em refinaria, que também agradou o mercado. Então, Petrobras aí voltando para os radares dos investidores. tá? E aí, comentar também de Eletrobras, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ficou aqui entre as maiores altas, e tá muito atrelado a isso que eu falei do movimento é, do Congresso, né, sendo o ponto de equilíbrio, o ponto balizador é, do atual governo, tá? A gente viu a Câmara dos Deputados enviando um pedido aí ao Supremo para rejeitar é, o pedido que o governo fez ao STF para questionar a limitação do poder... Da união na Eletrobras, tá? Então, do voto da união, né? Dentro da Eletrobras, mostra mais uma vez aí que tem tentado ser um ponto importante. Passa uma mensagem importante para o mercado. E aí, as ações de Eletrobras com esse com essa diminuição de intervenção, né? De risco e mexer na, 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 na privatização. Gostou da notícia? Os papéis aí figurando né, com uma alta significativa até onde eu vi próximo a 5%. Já vou mostrar para vocês. E aí, fora do Ibov. Só para também trazer rapidamente uma pincelada aqui, Gafisa voltou a disparar, ontem já tinha subido quase 30%, hoje mais uma forte alta, é, aparentemente mais uma vez a Tanuri aumentando posição é, em Gafisa. Lembrar para vocês, fazer um recap aqui, que há um tempo atrás a Tanuri e a Ash elas ficaram meio que brigando ali... É, com um movimento quase de short squeeze, Tanuri aumentando posição, o Ash sendo estopado e fez com que as ações de Gafisa disparassem. né Agora, aparentemente, só aumentando posição. O mercado especulando aqui de, de que se eles continuarem aumentando posição, eles vão acionar o um Pio, vão precisar fazer uma OPA, comprar todas as ações isso geraria um prêmio. Por isso as ações disparando no dia de hoje. tá Vou pedir para o Guimas jogar na tela só para ilustrar tudo isso que eu falei aqui. Açaí 14,70, a maior alta do dia. Carrefour a segunda maior alta é 10,90. A gente tem o setor de, de aéreas aqui também figurando entre as maiores altas. Acho que é o casamento perfeito, né? Dólar caindo, petróleo também caindo, as empresas, os juros fechando. isso aqui é o cenário perfeito para as empresas do setor, tá? 10,50 de alta em azul, Gol 8,69. Local Web também surfando esse movimento de fechamento de curva, 10,15 de alta, e a gente tem aqui outras empresas também que se beneficiam dentro do setor tanto de construção quanto o, quanto o setor de consumo discricionário, né? mais conhecido aqui pelas empresas de varejo. tá E a Eletrobras, como eu comentei, Elet3 aqui, 4,80 de alta. Na ponta de maiores baixas, não foram muitas no dia de hoje, apenas 10 empresas em queda, e não foram quedas tão expressivas, as duas maiores, Prio, e Cielo aqui, refletindo justamente a mudança de recomendação e esse fechamento da curva é, do preço do petróleo na ponta longa. Para passar a visão setorial, quase todos os setores aqui em alta, grandes destaques, tecnologia. Aqui a gente tem é, o consumo não discricionário, que eu não, nunca sei traduzir, mas eu sempre uso consumo não discricionário para falar que seria o oposto ao consumo discricionário, mas eu sei que tem outra pala palavra para isso. É, mais o consumo não discricionário, puxado aqui pelas empresas de supermercados, Caio Furia saiu em Forte e Alta, e aí depois, depois temos aqui Real Estate e Utilities, que acaba justamente sendo puxado por Petrobras, tá? Poucas baixas, setores aqui majoritariamente fechando em alta, até a própria Vale é, fechando em alta também ajudou nesse bom ânimo, tá? Curva de juros, movimento, mais um movimento na comparação com o dia de ontem de fechamento, tá? Então a gente vai olhar que não foi o um fechamento alça é, 15 pontos, 20 pontos, mas um movimento aqui de fechamento no 9 anos, por exemplo, próximo a 8 pontos, que é significativo, tá? Até separei um gráfico aqui para vocês, vou pedir licença aqui para jogar na tela, que é justamente o que mostra a relação entre os juros futuros e a pontuação do IBOV. No dia que eu fiz esse gráfico, o IBOV estava lá na casa dos seus 108 mil pontos e o DI com o vencimento em janeiro de 34, a gente está falando aqui de 11 anos para frente, estava num patamar ali de 11,7 vezes mais ou menos. E aí o que, que eu fiz? Eu, eu falei assim, vamos olhar 12 meses anterior para ver nesse mesmo nível de juros qual que era o nível da Bolsa. E a gente chega que a Bolsa ela ficou num range ali, né, numa faixa de variação entre 108, que era o mínimo, que é o que a gente estava até o dia 31, e 120 mil pontos. Aqui, obviamente, é uma análise simplista. Né? A gente está olhando só para juros, é uma única variável. Mas mo mostra né, que nesse patamar de juros, olhando especificamente só para juros, ainda teria uma, uma, uma probabilidade de um rally de, do rally de alta continuar, né? mesmo após é, abril e maio muito fortes. Tá? E aqui, justamente, essa correlação inversa né? entre... O movimento de queda dos juros, bolsa para cima. Então, isso aqui, cada um desses pontinhos cinzas que vocês estão vendo são pontos de fechamento do, da, da cotação do IBOV e o fechamento do DI em cada uma das datas. Então, a gente tem todas as datas dos últimos 12 meses. A gente estava no dia 31 do 5 nesse ponto. Hoje, a gente já está muito próximo aqui da linha da média, né, que seria a linha, a linha de correlação. Então, o que indica que agora chegamos na média, será que teremos mais... É, mais espaço para um rally para atingir os 120 mil pontos, veremos. Acho que esse dado do IPCA que o Mota comentou vai ser muito importante para balizar essa sequência do movimento do mercado. Vou devolver para você, Denise, se tiver mais alguma pergunta, estou aqui à disposição.
0: Vou fazer uma pergunta rapidinho, porque Souza já está aqui, gente. Hoje é terça-feira, dia de Daniel Souza, nosso Red Internacional, que está genial, recuperado de sua virose, já está aqui, maravilhoso. Embora bastante agasalhado. Acho que ele ainda está doido. <risos> Mas vamos lá. Vou passar uma perguntinha aqui rápida para você e depois já te, me, me despeço de você, tá? Já falou de eletro, Eletrobras? Falei
2: de Eletrobras já.
0: É? Então... Açaí você já falou, né? Açaí já falei E também. Carrefour também disse que disparou hoje. Foi lá na é, do...
2: Carrefour foi... Na verdade, ele foi por conta do movimento do, da emissão da dívida... É um movimento interessante o custo da dívida bem abaixo do que o mercado esperava, acabou trazendo um viés positivo.
0: Na sua carteira de dividendos, você colocou os preços de entrada nas ações? Não coloquei, até porque
2: assim, a carteira de dividendos, eu comentei isso durante a live, tá? o objetivo aqui é a gente fazer menos rotações do que o usual. A gente vai fazer a manutenção da posição, tentar pegar o máximo que a gente puder de fluxo de caixa né, para o acionista, para a gente poder reinvestir. Então a ideia, a gente tem os preços é, máximos né, os preços alvos de cada uma das recomendações, mas a ideia aqui é, é compre imediatamente até o próximo rebalanceamento a gente vai fazendo esses ajustes nas posições. Inclusive, a Eletrobras foi uma das ações que a gente aumentou a posição lá, justamente porque a gente achava que o risco retorno é, desse movimento de contestação da privatização, vis-à-vis -vis, é, o que ela tinha de potencial a ser destravado, acho que o risco estava interessante a gente aumentou a posição. Um movimento assertivo até agora.
0: Até cansou de tanto
2: falar? Nossa, hoje vai ser loucura. Já vai dar câmera na língua.
0: Então vamos lá. Dê, já colocou aí o link da, da live? Então a gente teve live da, sobre a carteira de dividendos às quatro horas da tarde, daí eu só colocou o link. Daqui a pouquinho, sete horas da noite, Igor vai entrevistar o Bruno Rosolini e destrinchar a carteira de investimentos do nosso é. amigo Bruno Rosolini, não é se, verdade?
2: Se a gente não sair na mão até o final do programa... Não, tô brincando. É Só, <risos> só pra deixar o povo, o povo curioso, o povo aí gosta de uma intriga. Né? O povo gosta de uma
0: treta. É isso aí, muito obrigada, viu, querido?
2: Obrigado, Denise.
0: Joia! Patrick pergunta, só para saber, o Mota está animado ou desanimado? Não está dando para decifrar hoje?
1: Ah, com o Brasil eu estou bem animado, eu estou cansado, né? Já, já chega às seis e meia da tarde, acordo às cinco horas da manhã, eu <risos> estou bem cansado. Mas é aquilo, senhor, a gente está bem animado há bastante tempo. A gente, poxa, eu me lembro, o Brasil está na moda, a gente falou isso tem um mês atrás. É juros despencando, é, a gente vem falando. Então, eu estou animado porque a gente vem conseguindo antecipar os movimentos. Mas estou cansado, né? Simone
0: pergunta: projeção de juros caindo muito, o que você acha de uma entrada básica no IMAB 5? Explica primeiro o que é IMAB 5, por favor.
1: É, na verdade, acho que é melhor a Simone explicar, porque eu acho que IMAB 5 é, é, são papéis a, de PCA ligados mais longos. Eu não sei qual é o prazo certinho que tem que ser, tá? Se for papel IPCA longo, eu gosto bastante, tá? Mas de novo, já, por exemplo, agradecer o nosso querido professor Alexandre Cabral, tá? O agimotismo tá brilhando esse ano. É, todo um leilão que o SAI, o Alexandre Cabral, faz um resumo assim, certeiro. Olha o que ele falou. É, ele tem o papel de inflação, mais sucesso. Os três vencimentos no menor taxa do ano. Agosto, 40 e 60. É, leilão só fez mínima. Muito bom, quarto melhor volume do ano, isso é super importante, porque além do Roberto Campos estar quietinho, vendo o mercado cair os juros, o nosso tesouro tem colocado uma quantidade enorme de papel e o mercado absorve e vai caindo, isso é muito bom sinal. Bom, o agimotismo, papel agosto de 60, que é treinado em janeiro a 6,60, 5,60, senhores, bota aí 1% ao ano durante 30 anos, quanto é que dá? Pode fazer conta de, de, de padaria mesmo, vê quanto é que dá isso. 1% ao ano durante 30 anos, tá? Então é isso. É, eu gosto, tá? Mas a festa, boa parte da festa, não digo boa parte, um grande parte da festa já foi, eu acho. Denise?
0: Beleza, obrigada, Motinha. Recuperado. Esse tirou o casal, que eu só falei que você estava super casal. <risos> Recuperadíssimo, novinho e folha, pronto para correr uma maratona. Aqui está Daniel Souza, Red Internacional da Genial, nosso correspondente no nono andar. Tudo
3: bem? Boa noite, Denise, Mota. Turma aí do The Wilson, sempre atenta, presente. E o Guimas está de volta, saiu de férias também. É o que eu acho que ele voltou de férias e eu estava fora, né? Então... Então tem gente, seis meses que você não vê o Guimarães. Pô, a gente falou de videogame aqui e tal, falando bastante coisa. A Influenza me pegou semana passada me pegou também um negócio chamado, um jogo chamado Zelda, o lançamento novo lá também, que é bem viciante esse negócio. Jogar com criança, né? Mas é isso aí, Denise. Aliás, eu tiro o casaco porque a Denise sempre fala que eu tenho que vir de camisa. Aí eu tiro oh. o casaco, né? Pô, tem que ficar de camisa, né? Tá
0: lindo, então... muito elegante, manda brasa.
3: Então é isso aí, vamos lá. Estados Unidos hoje, dia positivo, levemente positivo, né? O mercado subiu em 0,24%. O SP agora a 4.283 pontos. É, isso dá uma alta no ano de 11,5% em dólares. É, a gente teve aí, né, bastante coisa acontecendo, né, Mota? Mas eu acho que a, a, a questão da acho mais importante na semana passada é que passou, né, o o, lá o, 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 o teto da dívida. Né, num acordo ali bipartidário, então, enfim, é isso foi positivo, mas eu acho que não foi aquele positivo para dar uma força para o mercado subir mais, né, Mota? Foi aquela coisa para manter onde está, né? E Enfim, já tinha passado a, a praticamente a temporada de resultados toda também, então agora a gente está naquela que a próxima, acho que o, o próximo grande evento aí a vir vai ser realmente a, a os juros, né, do, do Federal Reserve Bank, se não me engano, a semana que vem, né, Mota, o, a próxima reunião, e o mercado trabalhando em com manutenção, mas eu acho que é importante, falando em juros, né? hoje o Banco Mundial ele soltou uma, é, uma atualização da, da, da estimativa de crescimento, não sei se o Mota já falou aqui, mas enfim, foi uma notícia aí que já rodou bastante o mercado, vou ser bem breve aqui, eu acho importante é falar que o Banco Mundial está esperando menos crescimento nas economias desenvolvidas, principalmente Estados Unidos, Estados Unidos Europa e Japão, né? Esses três devem crescer aí é, é um pouco mais aí de.. É, na verdade, é 2, ano passado cresceu 2,6%, esse ano deve crescer 0,7%. Então, se a gente quebrar cada um, os Estados Unidos vai crescer um pouquinho mais que 1%, e Japão e Europa vão crescer menos do que 1%. E nessa, nessa média aí ponderada, né é, todos estão crescendo. A gente está falando de 0,7. É uma boa desacelerada. Né? É, falando aí também é, globalmente, né aí quando a gente fala crescimento global, a gente está também botando as economias emergentes e as economias chamadas de fronteira também abaixo do, dos emergentes. Então, é, o Banco Mundial agora trabalhando em um crescimento de 2,1%, crescendo ano 2023, e ano passado foi 3,1%. Então, é, é, desaceleração para todos os lados. Ele está esperando é, para as economias emergentes um crescimento aí só, agora só falando de emergente, né, 4%, uma alta aí de 0,6% em relação às projeções do banco feitas no início do ano, em janeiro, né, quando, ele, quando ele tinha soltado né, a última previsão dele de crescimento. É, o economista chefe do Banco Mundial disse que excluindo a China, o crescimento nas economias emergentes deve ser menor do que 3%, né? Então, eh é, a China ainda é a locomotiva, né? Assim, não, não, acho que, né, ainda internacional, né, do mundo e também principalmente a é dos mercados emergentes, né? Então, é, China, né, o governo chinês hoje até no, no nosso relatório muito bom sobre a, sobre mineradoras, né, que a nossa equipe soltou, é, eles falando que o governo chinês trabalha com target de 5% de crescimento para esse ano, né? E que do jeito que está, né, vai ter que vir mais medida aí, né, Mota, na agora nos próximos meses para o governo conseguir atingir essa, essa meta e principalmente liberação né, de compulsório para o crédito, né? Enfim, vamos ver o que acontece, a China ainda é muito importante para o mundo e principalmente para o Brasil, né? Para o nosso cenário aí, para os nossos negócios incomodos, né? É, eu queria falar aqui um fluxo rapidinho do Bank of America, ele soltou uma notinha só falando que é a primeira vez é, em alguns meses que eles vê os seus clientes vendendo ações né, e principalmente o setor de tecnologia, né, que é a que vem subindo mais, ele começou a ver os clientes, quando ele fala clientes, ele está falando até principalmente da carteira dele de de clientes de varejo, né, vendendo ações, vendendo tecnologia, E tecnologia é o que vem subindo, né, e é principalmente a Nvidia, eu vou falar um pouquinho de Nvidia daqui a pouco, mas é é bem interessante, né, o, o Bank of America é, soltar isso que pode ser um lead, né, pode ser um sinal aí, né, que enfim o mercado vai será que o mercado agora vai começar né, a, a realizar né, mais forte? Eu acho que ainda está muito em compasso de espera aí a, a, a decisão dos juros, e, e mais do que a decisão dos juros, né, o comentário pós-decisão dos juros, né, do, do principalmente do presidente, né, do Jerome Powell, do presidente do, do Banco Central americano. Falar de algumas ações aqui rápidas, e eu vou guardar NVIDIA aqui, né? eu não estava aqui semana passada, mas NVIDIA é o que todo mundo quer falar, é o que só se fala né? hoje, enfim, virou a queridinha, mas eu queria falar antes de Coinbase, as ações da Coinbase hoje caíram 12%, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, SSC, a sigla, ela está processando a Coinbase, a SEC alega que a empresa estava operando uma bolsa e corretora não registradas, ela tá batendo muito no ponto é, no negócio deles de staking e né que não tinha o, a, isso não era uma coisa bem explicada para os clientes como funcionava e tudo mais então é, é e a SEC ela tá apertando a regulação né em cima da Coinbase ela já tinha também dado uma multa na semana passada na Binance né só que a, a Binance ela não tem capital aberto né então assim ela os números da Binance são fechados, né? Mas a SEC acusando a Binance que ela teria, né, é, juntado, né, capital próprio com capital de clientes, né? O que é uma coisa, é uma coisa proibida para qualquer corretora que seja regulada, né? Assim, qualquer corretora que trabalhe com valores imobiliários, é, em qualquer jurisdição séria, né? Assim, a tesouraria não pode misturar né, o dinheiro com, com a com o dinheiro de clientes. Né? essa coisa tem que ficar em contas separadas, né? Então, a Binance já tinha sofrido né, essa acusação e essa multa na semana passada, e agora chegou a vez da Coinbase, e a Coinbase né, é a maior corretora né, dentro dos Estados Unidos. É, corretora de cripto, né, só, só para deixar claro. Falar um pouquinho da Apple, né, eu não podia vir aqui não deixar de falar da Apple, e não, não podia deixar de falar do, do novo aparelho que eles lançaram, né, o Vision Pro, né, que. Eles não chamam de realidade virtual, né, Denise? A Denise já abriu um sorriso aqui, porque eu sei que é um negócio que ela deve estar animada. muito mas eu achei legal. A, a, a Denise é, é, é Apple maníaca, tá? tudo dela é, é, é da Apple. Né? Então, é, esse, eu vi o produto, eu vi a, o vídeo demonstrativo, achei bem legal, eu sou bastante cético com o negócio de realidade virtual. Só que esse produto da Apple, é, eles não chamam de realidade virtual primeiro, eles chamam de realidade mista, né? Antes era realidade aumentada, agora, agora eles estão chamando de realidade mista. Que é uma coisa que é muito interessante, que eles mostraram várias funcionalidades para a pessoa trabalhar, né? É, basicamente, ela bota aquele óculos, ela não precisa mais de uma tela, não precisa de televisão, não precisa de computador, ela... Abrem-se várias telas assim e ela sai trabalhando, né? sai fazendo as coisas dela. Ou vendo vídeo, vendo foto, vendo séries, né? Coisa que a Denise, por exemplo, gosta. Então, assim. É, Mas aí gosto se aparecer uma...
0: uma pessoa ali na frente, ela vê a pessoa também. Ela vê a pessoa também. É. Ah,
3: é. Mas basicamente ela trabalha em qualquer sala, assim, em qualquer lugar, num, num cinema, né? Entra dentro daqueles brinquedos, tipo aquele brinquedo da Disney que tá viajando dentro de uma nave espacial. Então, assim, o negócio eu achei bem interessante e muito. a Apple puxando muito para as funcionalidades. Né? vai ter o iOS, o sistema lá dentro então assim já facilita muito para o usuário entrar né e, e usar é, é, o preço não é barato, 3 mil, quase 3.500 dólares, então é um negócio bem mais caro né do que os concorrentes né? o da o da o do Facebook custa 800 dólares então assim, é um negócio mas o, o tanto do Facebook da Microsoft são coisas mais assim de entretenimento né esse da Apple é parece que realmente ele está pegando todas as funcionalidades, né? sei lá, do, do MacBook, do, do iPhone, do iPad, e colocando dentro desse negócio. Né? Então, acho que pode trazer um, um público, né? um interesse aí muito maior do que eu imaginava. E uma coisa interessante ainda, eles não... E é, eu falo isso aqui para o Gui, mas vai, vai entender bem disso, né? Que eles a, a Apple trabalha muito com desenvolvimento de terceiros, né? Na loja deles de aplicativos e no App Store, né? Que é para celulares, e, enfim. O iPhone virou essa dominância toda por causa né? dessa plataforma de aplicativo. Eles ainda não abriram, né? Essa plataforma do óculos, do né? Do, do, do Vision Pro para aplicativos ainda de terceiros, então ainda tá uma coisa, parece que bem simplesinha. Quem testou. Esse produto só vem no ano que vem para o mercado, mas parece que a imprensa já testou, então assim não tem ainda tantas funcionalidades. Mas é um negócio que, pô, imagina, quando começar a vir né, desenvolvedores terceiros, né, aí você começa a vir mais produto, né, começa aí vem aquela coisa, aquela plataforma, um lado puxa o outro, né, puxa mais clientes, mais usuários, né, que puxa mais fornecedores, querendo desenvolver mais coisas dentro do aplicativo. Então o negócio vai virando aquela bola de neve, né, vai, vai ganhando tração e, e, né, e adesão dentro do mercado. Então... Então foi uma coisa que realmente mudou minha percepção. Embora esse mercado não tenha tenha ficado meio no zero a zero, ainda não fez muito preço nem acho que nem para cima nem para baixo. Mas é, eu vi alguns especialistas falando que ia ser mais uma coisa de realidade virtual, parecido com do Meta e parece veio bem diferente, né? Pode ser, pode ser bem interessante. Por enquanto, os reviews aí estão meio misturados. Tem gente falando que é muito bom, tem gente falando que não é tão bom mas acho que é meio consenso que é muito melhor do que o aparelho da do, do Meta, né? Que é que por enquanto é o líder nesse segmento. Né? É, agora falando, é, quero encerrar só aqui, falar rápido da Nvidia. A Nvidia soltou o resultado há duas semanas atrás. É, o papel, né? Arrebentou. Ele veio não só com o resultado melhor que o esperado, mas aumentou o guidance, né? Pro pro próximo para esse segundo trimestre, para o ano inteiro. E o mercado, né? É, saiu comprando que nem louco. O papel chegou a estar subindo aí 30% num dia, no, no, no pós-resultado. Mas é muito interessante que é, a NVIDIA ela, ela acabou é, se estabilizando, ela chegou a bater um trilhão de, de valor de mercado, aí voltou, hoje fechou 950 bilhões de dólares de, de capitalização, o papel hoje caiu 1,3%. É, e só lembrando, assim, hoje né, assim, a NVIDIA ela virou essa queridinha, o papel já subiu jamais que dobrou de valor no ano. O que ela tão tão queridinha. Né? O que a Nvidia faz, né? Ela é o principal fabricante de processadores aí gráficos é, 3D para computadores e não são qualquer computador, né? principalmente computadores com framework para construção, update e treinamento de redes neurais, né? O que se convencionou agora se falar de inteligência artificial, né? Então só se fala isso, né? inteligência artificial. É o Chat GPT, né, Denise? Que você deve estar lendo muito aí, já deve estar fazendo as suas coisas aí. <risos> já deve estar pensando ainda, né, mas estou aprendendo. tudo, né, para o Chat GPT. A gente não precisa mais pensar em nada, não precisa mais escrever nada, né? Então, é, então assim. É, a NVIDIA é o principal fornecedor dessa cadeia, desse produto que está bombando, né? E, e ela está aí na vanguarda desse negócio, e o mercado está vendo que ela é o principal veículo aí para surfar né? essa revolução de inteligência artificial, né? Então, por isso que o papel tá, já, já vinha no passado muito forte, desde o início do ano, está vindo mais forte ainda, e hoje é a melhor performance dentro do SP 500, né? dentro da Bolsa Americana, ela que está puxando esse. Se o SP 500 hoje sobe, né? É, 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 quase 12% no ano, a NVIDIA é responsável por 15% dessa performance, tá? Porque ela é o papel que realmente está é, tá, né, é, despontando e está puxando o mercado para cima, né? Não fosse ela, né, a performance do mercado ia ser muito pior. Então, assim, é... outro ponto que eu queria só lembrar da NVIDIA, que a gente não tem muita noção, mas eu estava dando uma lida sobre o negócio, é... a NVIDIA, ela não fabrica os... Os chips né, que ela vende, ela não fabrica, ela terceiriza a fabricação. Né? Na verdade, ela faz o design, né? ela ela faz todo o design, o conceito do produto e tudo mais, mas ela acaba terceirizando, né? ela faz o protótipo, né? e ela terceiriza a fabricação principalmente em Taiwan, né? para a né? que é a maior fabricante né? de, de, de semicondutores de Taiwan. Ela também fabrica, ela também terceiriza um pouco a, uma parte da fabricação dela para para Samsung também, tudo na Ásia embora a Nvidia seja uma empresa da Califórnia, né, de Santa Clara, ela está ali no, né, no, no no Vale do Silício, mas mas é, é ela terceiriza tudo, né, é bem interessante uma empresa chega a esse tamanho, né, quase um trilhão de dólares praticamente com a fabricação terceirizada, ela não sendo 100% vertical, né, é, é, enfim, é, é uma é uma novidade aí e esse business e não só a Nvidia que está subindo né as outras empresas também fabricam né semicondutores também estão subindo forte esse ano e a Microsoft também que ela que a Microsoft é só sócia né do do Open OpenAI né que é o que é o que é o que é o dono né do ChatGPT né que é o, o fabricante do, do do ChatGPT, mas, é, enfim, o Microsoft tendo junto, a Apple também está envolvida nessa cadeia, enfim, então várias outras empresas de tecnologia também estão indo juntas aí com... Uh, é, na, na, na rebarba aí, né? Estão <risos> indo aí junto com a, com a NVIDIA aí para cima, por causa de toda essa revolução de inteligência artificial, que é o que mais se fala hoje assim, no, no mundo de negócios assim, no, nos Estados Unidos.
0: Maravilha, super obrigada. Motinha, o que você observa? Fora o pessoal pegar no pé por causa do seu cabelo, <risos> o que mais está acontecendo no chat que você quer comentar?
1: Não, acho que basicamente acho que alguns pontos importantes. Importante. Eu vi o, o, o Souza falando e só para codificar por que, que essas empresas estão simplesmente voando. Modismo, é, é fogo, né? porque olha o fluxo é, de dinheiro indo para a tech. O maior fluxo desde fevereiro de 2001. tá? É, fazendo que, o é, abrindo justamente o que, que o Souza acabou de falar. Você juntou as Big Tech, senhores, que está subindo 53% no ano? A NVIDIA é mais de 100, acho que é 120. Mais seria. de 100, sim. É, 120, mais, estaria mais, 120. É. Juntou essa turma aqui, e é só gente gigante, amigo. É, só gente gigante. Tá, só empresa de tri, é só empresa gigante. É, o S&P está subindo, tudo tá, bem, 12. Tirou essa, essa gigante aqui, olha o S&P zero. 493 empresas do S&P 500 subiram zero zero tá eu acho que tem muita bolha nessa história aí é... mas é aquilo que entre achar e acontecer enquanto tiver fluxo a bolha vai inflando ao quanto que a bolha estoura ninguém sabe só sabe quando a bolha estoura depois que cai antes ela demora a descobrir tá mas e outra coisa que é assustadora nos Estados Unidos é o maior volume da história de opções é o maior volume da história de opções e detalhe, vencimento em D0, D1. É tipo um cassino mesmo, sabe? veja ah, Vou girar na compra? Não, vou comprar uma opção. Porque eu sei que quando perca é melhor que botar... É melhor do que girar com stop. Compra é a opção. Isso aí é cassino, senhor. Isso aqui é, isso aqui é cassino. Para mim, isso aqui tem um pouco de... Não tem racionalidade, não tem... o cara não olha o múltiplo. Ele viu, no... ah, NVIDIA, ah, Big Tech, ah... Aí bota, ele não faz múltiplo. Ele não olha qual é o valor da empresa tudo bem né quem quem olhou o valor da empresa nunca comprou Apple né então também tem o contraponto quem nunca quem nunca viu quem quem ficar olhando múltiplo não pegou muita das da, dessas pauladas que a, que essas empresas deram mas outro fato que é surreal e eu fico imaginando, pô, o mundo discutindo se vai ter recessão, pouso suave, pouso isso, é, o Fed vai pular o mês de junho, a inflação do mundo finalmente está começando a ceder, o petróleo acho que é o melhor termômetro do medo que o mercado tem de recessão, porque, poxa, a Arábia Saudita cortou um, um milhão de barris e o petróleo devolveu tudo. Já está abaixo do preço que ela cortou aqui, ó. Anunciou o corte, olha o gap. Voltou para o nível do gap, praticamente. Chegou a trabalhar hoje, no intraday, chegou a estar 2,5, abaixo de todo o gap. Então, para mim, o petróleo hoje é um ativo é que é termômetro de crescimento econômico. Tá? Então, é isso baixo crescimento econômico significa menos inflação, que significa que os bancos centrais não precisam ir tão longe. Significa que o nosso Banco Central pode cortar os juros até mais cedo do que se imagina, tá? O mercado já precificando mais de 80% de cortar os juros em, em agosto. Para mim, isso aqui não fecha. No meio dessa confusão toda, olha o VIX. Abaixo de 14. Eu peguei cinco anos, senhores. O VIX abaixo de 14, a gente está voltando ali para antes de pandemia. Antes de pandemia, senhores. O VIX abaixo de 14. O mundo não está complexo? O mundo não está perigoso? O S&P não está subindo 12% no ano? meio essa confusão toda, com a 14, 3,95, na menor nível de vários anos, pra mim essa conta não fecha muito. E obviamente, para encerrar aqui e passar pra Denise, é, e, e eu vou mostrar uma coisa que, que é pra comemorar e é motivo de like, tá? É, Deilson, sabia que o Ibov ultrapassou o S&P 500 em rentabilidade esse ano?
3: Caramba, hein? Aqui,
1: ó. Ibove em dólar sobe R$ 12,39. Ibove, senhores, é, é, entrou na moda. Um mês atrás a gente avisou. O Brasil entrou na moda. 12,39 em dólar, enquanto o coitado do SP sobe 11,57. Vou, vou pegar o gancho do nosso querido Alexandre Cabral, que ele faz uma live sete da manhã e falar o que ele sempre fala: chupa gringo. lá. <risos> 12,39 contra 11,57. É óbvio que é uma brincadeira, tá? Mas eu acho, sinceramente, eu acho hoje o SP muito mais perigoso que o Ibov, mas muito mais perigoso. tá Eu tô bastante construtivo para o Brasil, é bastante construtivo para a nossa moeda. E eu morro de medo das bolsas americanas. Eu morro de medo desse gráfico aqui, ó. <risos> é isso mesmo? 53% as empresas subir. É, 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 é... O que que é? As pessoas descobriram isso agora? Virou gênio agora. 53%,
3: entendeu? É. Se, tirar, se tirar essas 7, o resto é zero. Cara. É zero, só te É.
1: é. é não, o que, eu acho, o, que eu, o que eu quero falar, isso aqui, eu acho que é F disso aqui, ó. De fluxo. Sim. Entrou no ETF, eu compro, mas por que, que o cara me bota de nesse TF? Ah, porque, pô, o cara ali não tomando a cerveja, o cara falou que é bom pra caramba. Não. Pô, NVIDIA, é... você é videogame, então? Sabe a tela que você compra? É de NVIDIA. Aí gera essa bolha. Não. Obviamente, um disclaimer, tá? É... Isso é tipo do, do, do argumento de quem não comprou, tá? Então, vamos ser muito sinceros. Esse, esse meu argumento, essa minha, minha fala um pouco pejorativa... É, é, desculpa um termo bem antigo, não, não, isso é contra ISG, é dor de não sei de que, sabe, é, é anti-ISG, mas é, eu tenho que explicitar a minha, com boca aberta eu fico com esse fluxo e, obviamente, com a aberta que eu fiquei com esse gráfico, mas de novo, é anti-ISG, mas tem um pouco de dor de não sei de que.
0: <risos> Olha, gente, já estão super estourados de tempo, mas o, o Daniel tem um fã número um aqui. Você promete ser objetivo na resposta? é claro, claro. Elder pergunta, como é que você está vendo essas altas do SP500 se sustenta ou ainda é cedo?
3: É, eu só queria falar uma coisa rápida, só de NVIDIA que o, que o Mota comentou aqui. É, primeiro, o papel agora está negociando 40 vezes... Venda receita, é, né? é, 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 40 vezes receita. Então, assim, realmente, é, é, um, é, um múltiplo muito, é, é um múltiplo de bolha. Né? Isso é uma coisa. Né? Tem muita analista dizendo que não, que né, é, se justifica, porque o crescimento do negócio de inteligência artificial vai ser exponencial e a NVIDIA vai capturar esse crescimento todo. Né? Então, é, esse é um ponto importante. O papel no ano subiu 160%, a, a NVIDIA. Então, assim... É... Olha, Denise, eu acho que assim, eu tô, eu tô no, no modo mais assim, esperando dados, tá? Porque eu acho, por exemplo, essa atualização hoje do, do, do Banco Mundial, eu achei até bem, é, é bem agressiva pra baixo, tá? Eu não tava esperando, é, não tava esperando tanto, não. Então, é, eu acho que os Estados Unidos... Vamos ver, eu assim, eu sou um cara sempre eu, eu sempre sou muito construtivo na, na parte de bancos americanos, os bancos grandes, né? Só para só que fique claro, né? Os bancos grandes americanos eu gosto. E agora, né, com juro alto, eles estão surfando, né, um, um float bom. Só que o que acontece é que né, esse, esse juro muito alto também começa a matar a economia. Né? Então, é, é, é que ponto assim, está muito assim, quanto que isso vai durar? Né? Eu acho que né, eu, a gente está vendo mais e mais dados e mais né, consultorias e bancos, está vendo previsão de, de, de PIB para baixo, economia americana para baixo, recessão e tudo mais. Então, né, o mercado acionário deveria né, refletir mais. É o que o Mota falou, esse mercado só está segurando por causa seus big techs. Né? se não estava zero a zero né? É, no ano, né? Então, é, é enfim, mesmo por exemplo, bancos, né, mesmo ação de banco não tá andando. né? E isso com a rentabilidade lá em cima, porque o juro tá lá em cima, né? Então, É, mas
1: tem um é... detalhe nos bancos, né, para mim, banco é venda grande nos Estados Unidos, porque se você olhar, sabe quanto o JP Morgan remunera seus clientes? O depósito à é, vista lá, o depósito com não, a prazo? Não, é pouco, é, zero é pouco. um menos de 1%. É, só que agora até Apple tem isso, tem Tesouro Direto. É, não, não, o, só, o passivo a, de todos só, sim, esses tá. bancos estão subindo. Tá? E o ativo já comprou, amigo. Já comprou a hipoteca de 30 anos, já comprou não, o tipo não, de 10 sim, anos. Não,
3: não, esse ponto, esse ponto só está falando a verdade. Eu só tô falando, mas também assim, né? Assim, é, não, o spread,
1: é, enquanto ele conseguir tá. pagar. 1% para os seus clientes e emprestar para o Tesoura 5 é caixa. Não, não, não. Tudo bem, claro. Mas
3: uma é hora porque, essa competição... É porque de... assim, vamos lá, você... Fora ainda de não, não, eu estou falando assim, você como, como uma pessoa que, né, que tem o seu dinheiro né e você distribui entre bancos, né, você vai deixar mais no JP Morgan ou vai deixar mais numa fintech, né ou sei lá, no da Apple? Estou falando só, o JP Morgan é quase o que o governo americano. Né, ah tá Mas, assim. eu,
1: mas você pode botar não. no ETF de renda fixa, você pode não. botar um título 2 anos americano.
3: Não, não. A gente sacou dinheiro desesperado dos bancos menores e botou o dinheiro morro. né? Para não pagar para receber esse zero, zero, nada, né? Entendeu? Porque sabe que não vai quebrar, né? Então, é, eu acho que tem um, um pouco desses dois efeitos. Mas, é, mas eu acho que no net, realmente, o mercado tá vendo isso. Um pouco mais pessoal do que você tá falando. É, é, nesses juros, alto, é pior, seja por uma questão de competição ou mesmo por uma questão de qualidade de carteira, né? De crédito, uma né? Carteira comercial para os bancos não é tão bom. né? Então, é, é, os bancos não tão, as ações dos bancos grandes americanos não estão andando. Né? Esse aqui é o é meu ponto. Então, é, 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 eu estou assim, eu muito na expectativa de o que, que vai ser o FED. Assim, a gente não sabe ainda o, o vértice da curva, aonde o mercado está precificando que o juro começa a cair. Né? É, não sei se você, você acompanha isso, Mota, bem, mas você assim, vê que está uma confusão esse negócio. Né? então assim, o mercado está bem perdido nesse sentido quando tiver uma clareza maior de até que momento que o Fed vai manter o juro lá em cima né, aí o mercado já começa a trabalhar mais a expectativa e eu acho que você já começa a olhar a janela também de mercado de capitais voltando e tudo mais né? emissões privadas e tal é, nos Estados Unidos e no mundo né? então, então acho que esse ponto que a gente está esperando eu acho que na margem o, o, o mercado de bolsa americano deveria realizar tá? na margem mas eu não acho que vai ser uma realização tão grande, não. O Mota tá um pouco mais pessimista que eu, né? O que Mota... que é
0: assim?
3: Na margem, deveria... Na ter margem, possível. 5 a 10% tá. no próximo mês, vai. Caraca. Né? Não, na verdade, 5 a 10% não, ah. mas algo em torno de 5% aí, né? é, é, no Próximo mês, eu acho. Deveria dar uma realizada. Mas, enfim, vamos ver. Pode ser que os dados do Fed mudem tudo, né? Daqui a uma semana, então... Gente,
0: é o seguinte, esse menino fica doente, ele fica uma semana que vem aqui, e na semana que ele tá. vem, ele faz duas entradas... Together, é. assim, juntinhas. Mas foi ótimo. O povo adorou. O Helder ficou muito feliz em responder. E a audiência se manteve. Então, maravilha. Super obrigado, viu? Obrigada também. Motinha você que dar mais tchau. Já não, deu
1: não é só isso, tchau. esperar amanhã vocês, 8h45, o resumo da. Desculpa, para o Monicol. E, de novo, reforçar, senhores, toda melhoria, toda melhoria, toda melhora dos ativos de brasileiros tem nome e sobrenome. É, números positivos, surpreendendo de fação para baixo, e o Roberto Campos. De boca fechada, falando, mercado, acelerem que vocês não estão me incomodando. Vocês estão botando precificação de 80%, 90% para cortar em agosto? Eu não digo nada. Vocês fazem, vocês são. Se, t... Se o Roberto Campos estivesse incomodado, ele estaria alertando. É, o segredo de quanto uma autoridade monetária fala é o que ele fala e o que, que ele não fala. Se ele está calado, é... quem cala consente. Tá? Então, é essa é. Cada vez que ele não fala nada, o mercado vai. Então, amanhã, esse PCA aqui. Tem um peso dos, que eu acho que é um dos IPCA mais importantes, chutaria, eu não lembro qual foi o último IPCA tão importante quanto esse, por quê? Porque vem caindo bastante e o Roberto Campos não está impedindo, de, não está fazendo questão de frear o mercado. Então, senhores, IPCA amanhã é muito importante. Tomara que ele venha abaixo do esperado, principalmente serviços e núcleos, para a gente realmente, finalmente, é, a gente discutir seriamente os juros cortar em agosto, tá? Se não é agosto, é setembro. Ah, e o FED? O FED vai pular e depois a gente vê, senhores, mas é, não vai mudar muita coisa se a diferença de juros do Brasil com os Estados Unidos ficar 50 pontos a menos. Eu acho que tomara que esse especial amanhã venha positivo. Se vier positivo, senhores, segue a festa, tá? Essa aqui é a minha mensagem.
0: Perfeito, então vamos lá. Obrigada, rapazes, meninos da produção. A você de casa, muitíssimo obrigado. Falar uma coisa para vocês, hein? Deu uma hora e dois minutos de fechamento. Então a gente tá merecendo like. Então você que ainda não amassou o seu dedo no like, amasse agora. Este é o momento. E daqui a pouquinho tem podcast de Analisa, e Gorbastos na live. Como investe, Bruno Rosolini. É isso aí, meu povo. Muito obrigado. Um beijo. Tchau.
2: Pessoal, saíram três episódios tudo sobre ações, dois deles falando sobre empresas específicas, um sobre Oi, outro sobre Banrisul, e o terceiro episódio eu fiz um apanhado das preferidas ações dos nossos analistas para cada um dos setores aqui que a gente cobre, óbvio, né, no Genial Analisa. Se você quiser saber isso tudo, aqui tem os links, passa lá, assista qualquer tipo de dúvida, é só deixar nos comentários. Um abraço!